0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben de Galip. Arkadaşlar biz geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi başlangıç olarak o bölgelerde olması tesadüf olamayacak kadar net bir kıtlık efsanesi. Ama aynı zamanda ben o genel olarak bir açgözlülüğe karşı da bir hikmet hikayesi olduğunu düşünüyorum. Zaten alt metin düşünmekten kendimi alamıyorum. Çünkü biz işgal altındaki bir bölgeden de bahsediyoruz. Yani efsanenin geçmişi okey çok eski ama orayı sanki... Aç bir canavar gibi gelip sömüren Avrupalı'ya baktığımız zaman yerlinin gözünden aslında bu sefer Avrupa bir Vendigo. Ve hı hı. doymayan bir açlıkla ülkeyi yiyor. Ve insanları da yiyor. Kültürleri de yiyor. Her şeyi yiyor. Evet. Ayrıca
1: o... birileri Vendigo'ya dönüşebiliyor mesela. Avrupalı olmaya çabalarken gibi.
0: Ha, tabii Kend her türlü, türlü okuma yapabilirsin. Hı hı. Ve en önemlisi... Bence Vendigo'nun bir iki versiyonunda bu yine birebir alırsan Vendigo'nun o ilk anlatılan efsanelerde dev olduğu söyleniyor hı hı. ve yediği oranda devleştiği için bir türlü karnının doymadığı söyleniyor. Bu yine Avrupa'nın yedikçe büyümesi yani o kültürün evet. o sömürü kültürünün yedikçe ülkenin büyümesi daha fazlasını hı. alması ve büyüdükçe daha açlaşması daha aç olunca hı hı. daha çok şey yok etmesini güzel bir... Alt metin olarak bir atık evet. olarak görüyorum. Bir yandan da eğer öyle birebir almazsan, o zayıf ve normal insan boyutunda kaldığını da düşünürsen, bu sefer yedikçe açlığı büyüyen bir canlı olduğunu <gülüyor> e, varsayarsan, yani fiziksel olarak yedikçe daha çok acıkıyor, yedikçe doymuyor ve daha çok acıkıyor. Evet. Doğru. O zaman da o sonsuz döngüye girip. Hırslarının
1: kurbanı olmuş bir adamla karşı karşıya kalıyorsun. Evet. Bak buradaki hırs kurbanı lafı ben bir öyküde kullandığım için e, üzerine daha önce düşünmüştüm. E, biraz muallakta kalıyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse ilk başta bir tane kurt olduğunuzu düşünün. Ve eli silahlı e, çobanların bulunduğu bir şey var. Sürü var koruduğu. E, i̇lk başta ne yaparsın mesela? Ben kurt olsam fiyat performans. Bakarım ne kadar efor harcayacağım. Canımı kurtarabiliyor muyum? Gidip başka şeyler alırım Daha ufak tefek. Ama bir yerden sonra gözün dönmeye başladıktan sonra orada bir cesaret geliyor bu açgözlülüğün seni yönetmesiyle ve o Suriye'ye saldırmaya başlıyorsun. Buradaki gözünü kan
0: bölüme dedikleri şey bir çara
1: doların bayıldığı işte kurdun dişine kan değdi kardeş şey var ya o kadar çirkin ve komik ki ilk söyleyen adamın ağzında hoştu büyük ihtimalle de Hani çapsız çapsız heriflerden doya doya bir ömür geçirdim ben bu lafı. <gülüyor> ee, buradaki hali de şey daha bir e, bir kendine güven geliyor. Önceki örnekler sayesinde daha bir hoyrat ve daha zorba davranabiliyorsun. Hmm. Gittikçe daha bir e, cesur oluyorsun. Ama tuhaf bir cesaret senin de sorunu getiriyor. Aslında doymazlık birazcık bu. Gir, geçmemesi gereken sınırlar var, oralara bile girmeye başlıyor artık. Evet. Bilmem ne kadar yani çocuğunu yeme. Falan diyor ama i̇şte gözü dönmüş şey gözünün
2: gözünün dönmesi böyle bir şey çünkü artık rasyonel düşünemiyorsun. Artık evet. hiçbir şey umurunda olmuyor ya öleceksin ya yiyeceksin ikisinden biri. Sonrasından
1: konuşuyorum. Artık aç değilsin ama yedin ya hani o ruhunu açardı.
2: Evet artık. Tabii, tabii zaten açsın, arkadaşlar. Doğru. Bu Hikaye
1: şeyle. Mı dönüyor hemen?
0: Neredeyse bugün birebir dünya hükümetlerinin çok yakınımızdan ve çok uzağımızdan hepsini hmm. net bir şekilde alt metin olarak kullanabileceğimiz. Liderlerin çok net bir özelliği olarak güce kavuşan liderin aslında bir insanın hayatı boyunca harcayamayacağı ya da kullanamayacağı güçlere duyduğu açlık hmm. e, ya da zenginliğe duyduğu açlık vesaireyi de biz burada net bir şekilde görüyoruz. Vendigo'nun kendisinde ben bu e, bu yanını çok, yanını çok güçlü, güçlü buluyorum Vendigo'nun.
2: Kesin. Çok, çok temel bir Çünkü. Şimdi düşünecek olursak yani hayatı boyunca değil 40 göbek sülalesinin toplaşsa yıllar boyu harcayamayacağı bir parayı sahip olup hala da daha fazlasını arzu eden birinin Vendigo'dan başka bir şey olma evet, şansı tabii. yok. Çok Sadece biraz yani. daha
1: kanlı bir hikaye anlatmışlar bu defa. Yani <gülüyor> Öğretmen e, de Midas hikayesi gibi bir anladık. Evet yani ki. o
2: duyulmayan şey bu o yerli
0: hikayesi olduğu için bu burada başlamış. Yani o sonra o kanı kaybetmemiş ha, ama hmm. daha korkunç göstermeye çalışıyorlar. İşte yani Stephen King boynuzları ekliyor filan meselesine evet. doğru ilerliyoruz. Hmm. Yani o daha popülist bir yaklaşımla evet. işi değiştirmeye başlıyor.
1: Hemen şeyi söyleyeceğim. Bir de biz şu an bir Batılı'nın gözüyle bir okuma yapıyoruz. Şimdi adamlar zaten batıda eyvallah ama yerlinin gözüyle değil orada anlatılan hikaye. Batılı oraya gittin ya da Avrupalı sömürge amacıyla diyor ki burada insanlar böyle böyle canavarlaşmış, böyle korkunç şeyleri var. Aslında biz oraya Medeniyet ve demokrasi götürdük oluyor bir yerden sonra. Bunu bu arada Araplar da söyler. Tamam şimdi, ama, şimdi
0: bu şimdi bu bir bakış açısı. Benim söylediğim bakış açısı tamamen o yerlinin yok olmakta olan şeyi karşı tarafı Vendigo olarak görmesi bakış evet. açısı. Yani biri dış, kendi de bakış açısından canavarlaştırıyor. Hı hı. Yerliler ve oradakiler Vendigo'ydu diyor. Biri ise diyor ki abi bu doymayan adama ben Vendigo derim diyor bu sefer. Sen yerlinin
2: gözünden ama bakmış şimdi oluyorsun. Yani aslında... Yerlinin
1: içinden çıkması gerekiyor Vendigo'nun. Yani şey. şimdi
0: şöyle insanın bir şey, içinden çıktı. İnsanın kesin. içinden
2: çıkıyor. İnsanın Kendine içinden Ailen'den çıkıyor.
1: Endokanonibilizm gibi bir i̇şte Yakınlarının dönüşüyor olması daha zombi hikayesi. Ben zombi ben. Ama sadece benzetim.
2: yakın. Ha tabii o, o da var ama e, sadece sadece, sadece akrabalar değil. yok tamam ama yabancı birinin de dönüşebilme hmm. olasılığı var öyle anlatılar da var. Ya yani sadece hmm. e, aile tabi, içinden anlatı, toplum evet. içinden olmuyor yani. Yok ya tabii
0: tabii. Tabi. Yani Hep bir hikaye değil. Bravo.
2: Şeyi dönüştürme senin söylediğin işte bu yabancı gelen yabancıyı Wendigo'ya benzetmesi büyük ihtimalle zaten onlar için yani atıyorum Inuitler için mesela son derece korkunç bir canavar. Yani belki bizim batılı gözlerimizle baktığımız zaman çok daha korkunç bir canavar. Hı hı. Çünkü onun onların geleneklerinde, onların şeylerinde hani o tasavvur edilemeyecek bir dehşet. Hı hı. Adam geldiği zaman kendi toprağına ve onu yutmaya başladığı zaman biliyor ki canavar tarafından... Yenilip yutuluyor yani. O yüzden demesi çok normal. Davranışı yani ya da vendigo. Davranışı tanıyor. Bir nüfusunda. bakıyor
1: görür görmez ağlıyor. Bu herif vendigolaşmaya başladı. Aç gözlük üzerinden.
0: Bu hikayelerde bazı mesela demin Galib'in söylediği ve çoğu vendigo hikayesinde olan o uzlaşamama, anlaşamama, öyle iletişim kuramama meselesi. Bir tane hikaye buldum ben. Bir aileye saldıran, musallat olan Vendigo onu yiyor, bunu yiyor falan. Bir tane de çocuk var fakat çocuk çok zayıf. O çocuğu yemiyor. Çocuğu yanına alıyor ve çocuğun şişmanlamasını bekliyor süreç içinde. Şişmanlatmaya çalışıyor çocuğu. Fakat o süreçte peşine kabile düşüyor çocuğu kurtarmak için. Ve yakalıyorlar. Çocuğu da yiyememiş o sırada. Parçalıyorlar, bacaklarını kesiyorlar. Onun üzerine kendi bacaklarını yiyerek devam etmeye çalışıyor. Sonra kalbini çıkarıyorlar ve buzdan kalbini yok ederek onu yok ediyorlar. Ama daha sonrasında bu küçük çocuğun onunla çok uzun süre birlikte kaldığı gibi, Beril'in bahsettiği gibi onun Vendigo'ya dönüşme hikayesi de orada var. Ondan sonra bir efsanede de kaybolan avcı çıldırıp tamamen yani ortada hiçbir hani ruh hikayesi o iyi hikayesi falan olmaksızın o buş meselesi Galib'in söylediği. Bu sefer Baya sadece açlıktan adam çıldırıyor ve insanları saldırıp yemeye başlayarak Vendigo'ya dönüştüğü söyleniyor. Bu yanıyla da vahşiliği orman içinde ıvır kıvır olması dolayısıyla da vampirden çok kurt adama hmm. benzettikleri hmm. o bölgede. Kurt adama hatta işte Bigfoot'la akraba olabileceğini söyleyenler yine o First Nations hikayesi hmm. dolayısıyla. Hmm. Ama o bence yine çok daha popülist ve yakın bir dönem evet. ve batılı bakış açısı daha önemlisi... Az önce Yeti de galibin detaylı bir şekilde anlattığı bir yanı daha var meselenin. Veçuge benzer bir isim olarak. Veçuge Pasifik sahilde bir kabilenin hikayelerinde geçiyor. Yam yam fakat kadimlerin bilgisine haiz aydınlanmış bir karakter olarak anlatılıyor. Yani böyle bir vendigo tiplemesi daha var. Kaybolup giden böyle bir hikaye daha var. Şimdi benim en vurucu bulduğum. Birazdan konuşacağımız Karakoncolos'la bağlı ama daha eskiye de gideceğim bir benzerlik meselesi var. Bir hikaye grubunda Vendigo insanları kovalamıyor. İnsan sesini taklit ederek onları ormana çekip ondan sonra ele geçiriyor. Şimdi bu bize ne hatırlatıyor? Beni şahsen özellikle birinci sezon birinci bölüme getiriyor. Şunları hatırlayalım. Al Kurtubi'ye göre Ghoul. Biz bunu Gul ve işte bütün ölüm ölümsüzlükteki o cin mantığının başladığı yeri konuşurken detaylı bir şekilde incelemiştik. Gul çölde yolcuları yoldan çıkartıp hileyle şaşırtan yönünü kaybettirip öldüren varlıktır mesela. Ondan sonra Abul Vafa'ya göre Gul erkek Si alvah dişi yolcuları ismiyle çağırıyor. Sesi anneye ya da kız kardeşe benzeterek yine onları kandırıp. Götürebiliyor, evet. e, yoldan çıkarabiliyor. El Nazır'a göre ise insanları oburca yiyen şeytan demek. Ghoul. Şimdi bu ghoul benzerliği her şeyin ötesinde beni çok eğlendirdi. Yani tabii ki bir öyküde, bir anlatı çerçevesinde gördüm ben bu konuşan ve yani çok net konuşmasa da insan sesini taklit ederek insanları ormana çağırması şeyi çok yaygın değil. Fakat var. Ve o da bizi gula getiriyor. Zaten o gula getiren şey bir yandan da tabii biraz sonra konuşacağımız Karakoncalos'un da benzer özellikler taşıdığını göreceğimiz bir canavar tiplemesi yaratıyor. Hı hı. 20. yüzyılda en son artık demin Galib'in yine belirttiği gibi hani fotoğraf makineleri, videolar falan güçlenince Vendigo gördüm ben başıma Vendigo olayı geldi falan diyen kalmamasına rağmen 20. yüzyılda hala Kuzey Ontario'da bir Vendigo mağarası varmış hani. ve o mağara civarında hala bunun yaşatıldığı söyleniyor Vendigo'nun. Bu da büyük ihtimalle tabii turizm için bu söylentinin yaşatıldığını da unutmayalım. Ve son olarak da günümüzde Vendigo psikosis deniyor. İnsan eti yemeye duyulan aşırı açlık ve yamyam olma korkusu var. Bu da ismini Vendigo'dan almış.
2: Vendigo yani. Ben bir iki tane edebiyat açısından hani okuyabileceğiniz Vendigo ve türdaşları benzeşleri konu edilen bir iki tane kitap söyleyeceğim. Algernon Blackwood'un 1910 tarihli bir kısa öyküsü var The Vendigo adında.
0: Kısa öykü diyorlar ama arkadaşlar ben baktım 42 sayfa filan yani bizim öyküler kısaysa o da kısa yani. Novela mı <gülüyor> Yani Bizim <gülüyor> anlayışımıza göre Hayır, kısa Ama kısa öykü, öykü diyorlar ya yabancıda böyle bir kısa, 40, 42 sayfa, kısa sayfa. öykü. E, ama
2: yani kusura bakmadan bize göre de o kısa öykü oluyor <gülüyor> Biz, biliyorsunuz. Işte bize göre
0: de öyle ama <gülüyor> gerçekten de emin değilim.
2: Zaten biliyorsunuz Pet Sematry hayvan mezarlığında Stephen King'in <gülüyor> kitabında da Vendigo'dan bahseder.
0: Yalnız Alcernon Blackwood'un hikayesine ben şöyle bir baktım... <gülüyor> Ee, orada demin yine Galvin o düşman meselesi yüzünden Hı. vahşi yerli prototipini oluşturan hikayelerden biri o yani Vendigon'un o tamamen o oraya ait o vahşileri işte sonra uysallaştırılması gereken vahşi tipini yaratan evet. hikayelerden biri gibi görünüyor. Evet. Ya da popülerleştiren.
2: Margaret Atwood'un Wilderness Tips diye bir e, eseri var apokaliptik bir eser. Bu da Kolonileşme ile ilgili bir kitap ve burada da bir yamyamlık söz konusu. Diğerleri de çok eskiye gidecek olursak Mary Hartwell Chatterwood'un 1894 bir öyküsü var. Vindigo olarak geçiyor. 1969 tarihli Herbert T. Schwartz'ın Vindigo and Other Tales of Ojibbe adlı eseri var. Burada da çeşitli Hikayeler var. Ojibwe derken bu bizim daha evvel söylediğimiz Algonkan topluluklardan bir tanesi. Yine 1982 tarihli Howard Norman'ın Where the Chill Came From adlı eseri var. Burada da Wendigo hikayeleri var ve yolculuğu anlatan. Bir hikaye. Bunun gibi pek çok eser var. En yakınlarından bir tanesi Graham Masters'ın 2006 tarihli Edgewise diye bir romanı var. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Gene de aratırsanız tabii bir sürü bununla ilgili roman var. Aslında Vendigo, Vindico gibi pek çok isimle alınan bu yaratığın edebiyatta diğerlerinden daha fazla yer bulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaratığa ait pek çok eser var. <Gülüyor> Okunabilecek. Hatta filmler de var. O yüzden hani Karakon ve Yeti açısından bakacak olursak en popüler, edebiyat anlamında en popüler yaratık Bindigo.
0: İşin sinema tarafına da gelirsek bir adet mükemmel film. Ondan sonra da Yeti ile ve Karakon Jolos da, da bir şey paylaşmıyor çünkü zaten onun filmi yok ama e, Yeti ile aynı kaderi paylaşan bir rezil filmler serisi var. İzlemeniz gereken bir tane film var. O da 1999 yapımı Ravenous. Hı. Benim izlediğim Gerçekten en eğlenceli korku filmlerinden bir tanesidir. Şey olduğu için yani biraz Vendigo olduğu için biraz işte çok özel bir konuya değindiği için ve belki ben Yeti için işte dedim ya belki tanımıyorsunuz bu yaratığı hiç diye. Belki Vendigo'yu da zaten hiç tanımıyorsunuz belki hiç duymadınız çünkü çok e, Amerika'ya özel görünen bir e, havası olan bir yaratık. Ama Ravenous'ı izlerseniz işin hem o demin konuştuğumuz batı işgalcisi bakış açısını işlerken alt metninde üst metninde de birebir yamyamlığı ve insanın e, yamyama dönüşüşünü, Vendigo'ya dönüşüşünü acayip keyifli anlatan bir filmdir. Müzikleriyle oyunculuklarıyla, senaryosuyla, görüntüleriyle her şeyiyle e, şölensel bir filmdir. Hatta biz e, Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde konuşacaktık. Araya
2: kölesel salgın gibi. <gülüyor> araya Onu salgın girdi. Galiba. Yok yok konuşmadık.
0: Bu Revenance'ı bence hatta yani belki de Oturup bir izleyip hazır Vendigo konuşmuşken şimdi tavsiye edeyim. Bir de Ravens, bir bölüm Ravens olur, çekelim. Olur. Çünkü ben,
1: ben üstüne
0: mı? beraberce çok konuşmak istediğim filmlerimizden biri bir de konuşma şansımız olmadı. Kaçırmayalım o şansı diye düşünüyorum.
2: Var, varım gelecek programa yapalım.
0: Olur. Kötü filmlere gelirsek sayacağım Frostbiter var. 1996'da The Wrath of Vendigo. Aman uzak durun. Ondan sonra Vendigo 2001. Dark was The Night 2014. Aman aman aman aman berbat. Pet Sematyri 2019 Onu Pet Sematyri olduğu için izleyebilirsiniz tabii ki. Ben yeni versiyonunu izlemedim aslında. Ama bir ara izleyeceğim. The Retreat diye bir film var 2020'de. Aynı isimde iki film var. Aynı dönemde. Birinde iki kadın oynuyor. İkisi de böyle ormana giren insanlar olduğu için ben yanlışlıkla o iki kadının yarısına kadar izlettim. Çoğu da çok kötüydü ama sonra fark ettim ki orada Vendigo yok meğersem. iki adamlı olanına bakacaksınız ama o da çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> yani birbirinden kötü filmler bunlar. Seksenlerdekileri saymıyorum bile. Sinemada işte Raven'ı seyredin ve Vendigo'yu öyle tanıyın öyle bilin bence.
2: Ben bir şey söyleyeyim bu hani batılılaştırma çabası bu hani bugünün popüler sinema anlayışına e, uydurma çabası aslında bütün o folklorik anlatıların güzelliklerini yok ediyor. Gerçekten o folklorik hikayeyi e, o daha koyup ondan geliştirilebilecek gerçekten çok güzel hikayeler var. Ama ne yazık ki işte yani vurdulu, kaştulu, uçtulu şeyle bir takım hikayeler silsilesi. silsilesi özellikle bu aralar çok popüler. Yani ne, ne zaman baksam Justice League bilmem ne, şu bu yani arkadaş <gülüyor> oh, oh, süper oldum, bana hoş. artık böyle hıh dedim mi süper e, çıkıyor ortaya. Evet. Yani... Belki de artık biraz değişmenin zamanıdır keşke diyorum. Hani güzel epik hikayeler çekilebilir bunlarla alakalı olarak. Korku filmi olabilir ama şey gibi The Witch mesela bir korku filmi, bir cadı anlatısı. Ama folklorik öğeleri o kadar güzel işlemiş ki inci gibi böyle dantel gibi işlemiş filmin içine. Hmm. Yani bu yapılabiliyor. Dramatik öğesi yani dramatik havası daha baskın. Uçtuluk açlılığı bir şey yok. Yani öyle çok insanı hani yerinde zıplatacak bir şey de yok. Ama anlatının kendisi şok edici olduğu için güzel bir film. Aynı bu şekilde olabilir. Bence Bendigo'da bu şekilde çekilebilecek bir folklorik öğretim. Evet.
1: Ben Skinwalker'sı seviyordum mesela. O güzeldi. Değişik. Birazcık da böyle videosu, filmlerinden fırlamış gibi aksiyon Kurt Adam, Vendigo filmiydi. Skinwalkers. Ama şey tabii yani işte Vendigo avcıları, tabancaları çekip ateş ediyorlar ya da Vendigo köyü var bir tane. Oraya baskına gelenlere silahlı çatışmalar işte gece vakti bunlar ondan sonra ayın belli zamanlarında dönüşüyorlar gibi. İşte Vendigo çetelerinin olduğu yerler falan gibi şeyler var. Aslında Gothic Punk'ın 90'larda gelişen çizgi roman havasının filmleştirmiş şeydi. 2006-2007 falan olabilir. Hmm. Belki biraz dörken Pet Cemetery çok önemli bence Vendigo hikayesi için. Stephen King kafasına göre e, muazzam şeyler ekliyor ve çıkartıyor. Biraz önce saydım gibi aslında bir e, antik dünyanın, eski dünyanın goğlu, hortluğu e, yaşayan ölüsü, akıllı ve yaşayan ölüsü gibi, bir iyiye gibi, bir cin gibi davranan yaratımını da işin içine koyuyor. E, i̇şte Pet Cemetery'de oraya giden yolda karşılaşıyor mesela bununla. Hmm. Daha sonra orada gömdüğü çocuğu işte geri geldiği zaman işte karısını yoldan çıkartmak için mesela bir başkası gibi görünüyor. Şepşiftir özelliğini kullanıyor Vendigo'nun. Hmm. İşte şekil değiştirme gibi, hayallerde gezinme gibi falan. Bir de şey ilginçti mesela, güzel bir çözümlemesine rastladım Vendigo'nun ele geçirebildiği bedenler kadar güce sahip olma hikayesi var. Mesela bir kedinin içerisindeyken, çorçtayken çok fazla bir etkisi yok. Aksine ölüyor ve çürüme emareleri görülüyor. Ve hani... O kendi de bocalıyor. Bir etkisi de yok. Kimseye büyük bir zarar da veremiyor. Daha sonra gençti çocuktayken mesela daha farklı davranıyor. Neden onun potansiyeli ya da beyin gücü, vücut azaları falan daha farklı atıyorum insana geldiğinde. En son karısına geldiğinde de Wendigo, Wendigo olarak geliyor zaten. Gibi King'in acayip zekice şey yaptı ve hani Direkt kurguladığını zannetmiyorum. Hissederek yazdığı bir hikaye. Zaten herhalde sarvuşluk abi. Son sarhoş kitaplarından bir tanesi o. Hiç kendinde olmadan <gülüyor> yazmış ya böyle 79'dan 89'a kadar bende de yok falan gibi söylüyorum. Neyse Creed ailesinin başına gelenler Vendigo'nun hem iyi bir örneği hem de değil. Çünkü e, işte Vendigo'nun o en başat özelliği olan işte hani boy poz büyür ondan sonra bir vahşi avcıya dönüşür. Dediğim gibi ölü özellikleri gösteriyor. O tarz ya da insan etine açtır o tarz bir şey çok görünmüyor. Gene insan eti yiyorlar ama sebepsizce öldürüyormuş gibi vahşi bir katile dönüştürüyor mesela ölümden dönenler gibi bir e, huy koyuyor da Vendigo'nun e, özelliklerinden bazılarını almamış gibi görüyorum ben King'de Hı. ama Pet Sematery bayağı Vendigo romanı yani.
2: Otçul bir gol diyorsun yani.
1: Otçul da değil de öldürüyorum <gülüyor> ama bundan ne yapacağımı bilmiyorum diyor ya da öldürdükten sonra yeme sahnesi varsa King onu anlatmaya değer bulmamış olur ya.
2: Daha çok bir possession hikayesi gibi yani şey U yani onun gibi bir hikaye yani Vendigo adı Wendigo ama Wendigo'nun hani senin dediğin gibi bir yamyamlığı bir şunu ısırayım bir parça alayım falan filan gibi bir şey. Tabii bir yok de
1: Wendigo tarafından görmediğim için analiz etmediğim için görmez oldu. Bir hayalet
2: iken. Ama orada. şu şey da var. Diye. Yani o hikayeye göre hani o uygun olur muydu dediğin gibi belki King onu yani anlatmaya değer bulmadı. Belki bu şekilde daha tekinsiz olabileceğini düşündü. Sonuçta senin çocuğun geliyor. Ölmüş çocuğun, ölmüş karın geliyor yani bundan i̇şte sonra, daha korkunç ne olabilir ki?
1: Sonra buradaki o dinamizmi e, potansiyeli görenler e, anında zombi hikayesi yazdılar zaten. Hani evet, evet. Yani çocuk geldi ama çocuk senin etine aç olarak döndü ve hani uzlaşmaz bir şekilde akılsız hani alt edemeyecek evet, bir şeyler. Evet Evet evet. Şimdi King'in romanının en vurucu tarafı şuydu: Doğanın hemen dibindesin ama modern dünyada yaşıyorsun. Telefon, elektrik, su, bilmem ne her şeylerinin altında. Hadi bugünün kurallarıyla olsun. İnternet falan da var. Nedir? Modern dünyada yaşayan, doğan üstünde bir yaratıksın, değil mi? Ama ne zaman ki doğanın kendi gizemlerinin içerisinde ufaktan katılıyorsun... Wendigo'ya karşı savunmasız hale geliyorsun. Ama An antik canavarla hı hı hı. hala karşı karşıyasın gibi. King onu çok güzel yapıştırmıştı oraya.
2: Ama onu kapıyı açın, açan da ne? Yani onu davet eden olayların başlamasına sebep olan bir kamyon. tır, bir kamyon, bir tır <gülüyor> yani. Aslında evet. gene modern zamanların bir aracı aslında bütün bunlara sebep.
1: Başlatan o ama evet. yine itibarla canavar eski. Onu demek istiyorum. Ya, evet. yani o dünyada da yaşıyorsun, bu dünyada da yaşıyorsun. Çok güzel bir geçiş yapmıştı. Bir tane daha bir kitap var Türkiye'ye çevirmedi galiba. Joseph Boyd'un'un. Bir Three Day Road diye bir film <gülüyor> kitabı var. 2005'te çok bahsediliyor bu kitaptan da. Orada Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında ve sonrasında oraya savaşmaya giden, Avrupa'ya savaşmaya giden kanalı iki tane galiba yerli genç adam. Bunlardan bir tanesi öldürme tutkusunu hissediyor. Öldürme ve insanları şey yapma. Çünkü bir bağımlılık ortaya çıkıyor. Bir yaralanmadan sonra işte morfin bağımlılığı. Ve aynı zamanda birini öldürürken hissettiği ekstazi Çünkü bunlar... Avcılar ve keskin nişancı olarak yerleştiriliyor.
2: Aslında Wendigo psikosu işte senin Aynen
1: bir Aynen şey. öyle ve Wendigo'ya dönüşüyor ve Kanada'ya döndükleri zaman da gerçekten bir Vendigo dokunmuş ve ona akıl veriyor falan gibi dönüşüyor. Kardeşi şey de diğer arkadaşı da bir yerli kızdan Wendigo avcısı olan aileden bir kızdan yardım olarak bu canavara dönüşen arkadaşını alt ediyor ama tabii. Tam olarak bahsettiğin gibi artık yemek yemeyi bırakıyor, gereksiz hiçbir şey yapmıyor. Mesela o elaja karakteri var. E, Vendigo'nun o fiziksel formuna dönüşüyor mesela, tırnakları çıkıyor. Bir de diş etleriniz çekildiği zaman dişleriniz uzar, ağzınız daha karanlık yönünde, diliniz de büyür mesela anlatabiliyor muyum? Evet Ve
2: evet doğru yani cesetten bahsediliyor aslında Jose evet, Boy'dan
1: bunu. çok güzel şeyi bir çarçeve almış bir mantıklı bir evet, sahne, benim sahne de kurmuş var o.
2: evet o, o, o, o mutlaka okunması gerekenlerin arasına aldım ben onu Vendigo
1: hikayesinde bir şeye bakmak lazım yani insan öldürme tutkusu insana üst gelme hani onun üstünlük kurma duygusunun aç gözlüklü birleşip Vendigo üzerinden anlatılması adam iyi de bir Kanadalı yazar diye söylüyorlar okumadık tabii bir kitabı aynı hmm. brand new cherry flower'da olduğu gibi Bunlar Türkiye'de kayıp olan kitaplar. Benim yine nasıl Yeti'yle
0: çizgi romanda karşılaştıysam... Benim Vendigo'ya da ilk karşılaşım Zagor'la oldu bu arada. Bilinmeyen uzak eski canavarlarla bir, şey, bir şekilde sinemadan önce çizgi roman vardı. Bir de böyle bir şey vardı. Yani bunlar bana çok eski geliyor ya. Eski onu yani ama bunlar bana çok eski geliyor. Çok eski. Tamam çok yani kötü, hani bugün de çizgi roman var ama bugünkü çizgi romandan onu alma ihtimalin yok. Başka şeyler... Buluyorsun o çizgi romanlarda eğer yani böyle çok ciddi çizgi roman takipçisi değilsen, konunun <gülüyor> kültürünün peşinde değilsen Hı. popülist yaklaşımla bulman zor. Eskiden çok biz baya küçük çocuk halimizle, en popülist haliyle işte büfeden aldığımız çizgi romanlarda e, bunlarla karşılaşabiliyorduk ve bunlar çok büyüleyici. Martin Mistre'e korkunç şeylerdi. Hı. Yine Martin Meister'da da yeti Hı. de şeyde kullanılır. Evet. Daha
1: sonrasında onda da gördük yani. Bahsettiği yayınlar artık popüler değil. Türkiye'de sahaflarda gene çizgi roman falan var da o çok uzun. Yıl, 37 38 koli, yıl, yıl. Koli koli var, vardı
2: çalışmış. bende. Koli koli vardı. Taşınma esnasında ne var mıydı? İşte onların çoğu
1: gitti artık. Evet. E, yani hurda oldu. Evet. Şimdi bazı
0: yani bazı çizgi geçti. roman dükkanlarında şey yapıyorlar ama ben yani çoğunda da işte yok abi bunlar paket bunları böyle alırsan bir macera alamazsın bunu böyle bütün hepsini alacaksın filan deyip ha böyle adamı düdüklemeye de çok çalışıyorlar ona dikkat
1: etmek gerekiyor. Ya bir de çok güçlü evet. bir arz var. Şimdi Türkiye'deki çizgi roman o zamanki gibi değil. Ee, sürekli yurt dışından ya da yurt içinden devamlı yeni şeyler geliyor. Yeni kitaplar rafları süslüyor. Şimdi adam da tutup eski artık o kadar da popüler olmayan kitaplara çok yer vermiyorlar gördüm. gibi. Hmm. İnanılmaz bir döngü var orada.
2: Bende tenten var bir sürü.
0: Kış ve soğuk bağlantısı birebir cepte olan yaratığımız Karakoncalos'umuz. İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'a kadar Balkanlar'da görülen bugün için hala adı anılan bir yaratık. Benim de geçen bölümde de ağlaştığım gibi yine söyleyeceğim. Hurafe sileceğiz motivasyonuyla. Maalesef Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş. Kesinlikle 2000'lere kadar falan zaten sözlü edebiyatta yaşatılmaya çalışılsa da orada da işte o hurafeden uzak duracağız meselesi yüzünden hani hep bölgelere sıkışıp kalmış, edebiyata girememiş bir türlü girdiyse bile gerçekten kazıp deşip bulmak zorunda olduğunuz bir canavardan bahsediyoruz. Oysaki Yunan halk bilimci Nicolas Politis bu dönemin anlatılarını 1904 yılında Yunanistan'da derliyor. Ve tabii ki Karakoncalos da onların o kendi söyleyişiyle hani Kalikancaros falan gibi bir e, isimle giriyor. Yunan yani orada var zaten ama orada yaşamaya devam ediyor. Bu sayede işte daha sonra çocuk edebiyatına da atlıyor. Çocuk kitaplarıyla da bugün Yunanistan'ın milli canavarlarından biri olarak dünya çapında tanınma sebebi. Eğer Karakoncalos biliyorsanız yani Türk değilseniz dünyada hani Yunan canavarı olarak hani döner Di, baklavaydı, yoğurtlu derken
2: <gülüyor> ona gitmiş oldu öylelikle. Aynen öyle
0: öyle bir yere gidiyor. Biz şimdi Karakoncalos konuşmadan çok kısa bir süre önce yani geçen hafta bana mesaj geldi bir tane bizim sevgili dinleyicilerimizden bir tanesi Halloween bölümünü tekrar dinledikten sonra heyecanlanmış birkaç hikaye anlattı ve onlardan biri de şuydu genelde bize en çok anlatılan hikaye Karakoncalos. Kara koncalos 1.65-1.75 boylarında cılız ve siyah bir şey. Uzun tilki gibi kulakları, kırışık yüzü ve pençeleri var. Bacakları çok tüylü ve gözleri kör olmuş. Birisininki gibi buğulu. Sadece akşam üzeri güneş gidince geliyor. Gün ışığında sadece taşların arasından sizi izliyor. Karanlıkta ağaç tepelerinde dolanıyor. Sizi ağaçların üzerinden takip ediyor ve sincap gibi çok hızlı. Ben küçükken en çok korktuğum hikaye şuydu. Bir gün bizim köyümüzde bir çocuk ağaçların tepesine tırmanıyormuş erikleri toplamak için. Hava karanlık olduğu halde eve dönmemiş. Tam en uzundala elini uzattığında bir hışırtı duymuş. Sonrasında Karakoncalos onun elini tutup çekmiş. Bir daha çocuğu kimse görmemiş. Ben küçükken ağaçlara çok tırmandığım için korkayım diye anlatıyorlardı. Bana da hala korkunç gelir. Geceleri ağaçlara tırmanamıyorum ve ormana gittiysem hiç yukarı bakamıyorum. diye de bizimle kendi öyküsünü paylaşmış bölgeden. Ha, ee, bir hikaye paylaşmış. Bize Türk kültürünün Orta Asya'dan taşıdığı da söylenerek gelen canavarlardan biri olarak anlatılmasına rağmen dediğim gibi ben maalesef Türkiye'de kaybedilip sadece işte üç harfler ve cin gibi bir üst başlığın altında toparlanmış canavarlarımızdan biri olmasını üzüntüyle hani takip ettiğimde bir canavar.
1: Karakoncalos ilginç, son derece buralı, İç Anadolu, Karadeniz, Balkanlar, Yunanistan falan derken aslında Osmanlı'nın ya da Türk kültür ve bir önceki Türk devletinin hakim olduğu her bölgede karşımıza çıkan bir yaratık. İsmin Yunanca bir kökeni olması özellikle ilk olarak Yunanca'da kaydedilmiş olmasından belki 20. yüzyılın başında geliyor ama bir yandan da tabii milletler birbirinin içerisinde erirken zaten... Kelime, bir dil alışverişi yaparlar. Seven Nişanyen yani bunu tersini söyledi halde böyle söylüyorum. Kara kelimesine ben bir ufak takığım çünkü hem fakir alelade gibi bir anlamı da vardır. Hem de yaygın halka ait avam gibi bir manası da vardır kara konculuz. O yüzden biraz hani böyle hani gözden düşmüş şeyde yaşayan çok düzenli ya da varlıklı bilmem ne olmayan... ...vahşi bir yaratan atırken belki kullanılabilir garip manasında kullanılıyor olabilir... Kendine ait bir günü, bir dönemi olan bir yaratıktan bahsediyoruz. Eğer Geryemüslim kökünde bakarsak tam Noel yortusunda ve ondan bir hafta sonraki dönemde senin en soğuk günlerine tekabül eden zamanda Karagoncalos dönemi, Karagoncalos günleri olarak anıldığını görürüz. kaprı, iri, insanlara musallat olan ve değişik değişik bölgelerde, yörelerde, birbirine çok uzun uzak olmayan yerlerde ayrı ayrı, alt edilen ayrı ayrı, hikayelere, fıkralara konu olan, ...bir yaratıktan bahsediyoruz. Türkçe'de en eski kayıtları Evliya Çelebi'de geçiyor. Evliya Çelebi'nin bir tılsım meselesi var. Orada 13. tılsımın Karakoncalos'a etki ettiğini söylüyor. Ama Evliya bildiğim kadarıyla biraz da şey yapıp kapalı gidiyor... ...tılsımın ne olduğunu söylemiyor. muallakta da <gülüyor> bırakıyor. Daha sonra 3. ciltli bir Kavak Köyü vakası var. O Bulgaristan da Romanya'da galiba. Bulgaristan. Hı -hı. Orada bir Karakoncalos'a dönüşen cadı vakasından bir alıntı yapılmış ve yeni yıl zamanı ortaya çıkan akılla alt etmesi zor ama bir şekilde hani iletişime geçebildiğim Vendigo'dan hariç bir yaratıktan bahsediyoruz. Şu
0: şeye takılıyorum ben ya bu bir yandan da çok eğlenceli belki de konuşulması gereken bir konu daha diye araya girdim. Cadının yani hem cadıyı kullanıyor hem cadının şeye dönüşmesini kullanıyor. Karakonca olsa dönüşmesini biliyorsunuz Kurt Adam bölümünde de konuştuyduk mesela cadıların Kurt Adama dönüşmesi meselesi de vardı. Evet. evet. Böyle bir canavarlar karması biz Anadolu'daki bütün canavarlarda neredeyse özellikle görüyoruz onu belirtmek istedim.
1: Ya Aslında bu don değiştirme hikayesi gibi yani gücün ya da büyülü fiilin, eylemin üst seviyesi olduğu zaman belki de dönüşülmez bir şekilde, geri dönüşü olmayan bir şekilde Karakoncaloza dönüşüyorsun. Gücü ufak ufak deneyimlersen mesela ufak tefek şirinlikler, cadılıklar yapıyorsan insan formunda devam edebiliyorsun. Ama bir yerden sonra ya Karakoncaloza dönüşüyorsun ya da Kara Konca mesela kendini cadı olarak orada gizlemeye çalışıyormuşsun gibi bir şey. Belki ha. Bir de tuhaf ve daha önce hani Elif Şafak kadar gitmiş olan bir tane şey hadisesi de var kendisiyle anlatılan. Çok uzun bir sinisesi var burada. Çok güzel makale başımı söyleyeceğim. Karşılaştığınız zaman ondan kurtulmak için onu sorduğu sorulara her şekilde kara ile başlayan bir şey. Söyliyorsunuz mesela sen kimsin deyince kara galip demem gerekiyor. <gülüyor> Nerede oturuyorsun? Kara Kadıköy'de falan gibi. <gülüyor> Şu an ne yapıyorsun? Karası hikaye yapıyoruz. Hangi? <gülüyor> Ondan sonra böyle karayla başlayan cevaplar verdiğin zaman hani şey yapabiliyorsun, kurtarabiliyorsun kendini gibi. Ya da hani fakir, çirkin, yenmeye ya da saldırmaya değmez bir yaratık olarak, necis bir şey olarak kendini gösterirsen o zaman da paçayı kurtarıyor musun? İşte beni yeme benden bir şey olmaz. İşte zaten adım satılmış falan gibi ya Boyum çünkü, kısa. Evet e, satılmış adı buradan şey gelir oldu. bu arada canavar uğramasın diye bu, bu çocuk satılmış ki bize ait değil işte hani bilmem ne yaşar falan diye konulan tılsımlı isimler onlar biraz da. Bu galibin dediğiyle ilgili geçen bir cümle vardı çok eğlenceli onu söyleyeyim hani e, özellikle
0: bunların kadın ve erkek olma ihtimalinden bahsediliyor ve kadınsa seni kaçırma ihtimalinden genelde ormandaki herkesin erkek olduğunu varsayan bir bakış açısı bu ama olsun gözleri de iyi görmediği için kendini tanılamanı istiyor senden ve şey diyorsun yani adım Musa, boyum kısa, kendim
1: köse. Böyle bir deyim varmış yani. İşte kendi
2: yerin dibine batırıyorsun <gülüyor> ki alıp gitmesin Almasın. diye.
1: Evet evet kendi çirkinleştiriyorsun. Bütün bunları doktor öğretim üyesi Şenaz Şişmanoğlu Şimşek'in aslında çok güzel makalesi var. Türkçe ve Yunanca kaynaklarda Karakoncalos, Kalikanjoros inancı. Ee, çok etraflı bir makale. Güzel, lezzetli Milli Folklor Dergisi'nde e, yayınlanmış 2018'de.
0: Düşünün işte çok bak top... tarih çok önemli. 2018 çok yakın, ancak çok... yani ancak neyse ta kayboldu gitti derken toparlamış sağ olsun.
1: O konuda bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz 20 yıldır bu işlerle uğraşıyoruz. Gerçekten de öyle oldu. Anadolu Korku Çıkalı 15 sene 16 sene olmuş. Kan gücesi vardı işte 2000'lerin başında. 2000'lerin başında derken 2005 6 falan değil yani 2002'den falan bahsediyoruz 2003'den. Şimdi e, o zamandan beri bunlarla uğraşıyoruz ve hani cevaplanmayı beklenen bir soru var hakikaten ortada. Neden her şeye cin diyoruz diye mesela abi. Komik bir şey. Çünkü vampir de cin, bilmem ne de cin, o da cin, bu da cin falan. Yıllarca biz bunu araştırdık. Üzerine bir sürü fikir, teori vesaireler geçtik. Bence en akla yatkın olanı Cumhuriyet'in, daha önce de gerisi hikayede söylemişimdir bunu. Cumhuriyet kurulduğu zaman çok değişik dini inançları, özellikle her tarafa yayılmış bu tekkeler, zaviyeler, dervişlerin biraz kurtarmak için dervişlerken hani sevdiğimiz derviş ve hükümet hikayelerindeki <gülüyor> dervişlerden bahsetmiyorum. Adamlar 11 yıl boyunca askerlik yapıp gelmişler. Köylerindeki arazileri kendi üstüne yontan, savaşa gitmeyen şeylerden bahsediyoruz. Tekke bekleyen, biraz sakal bıraktığı için ruhban sayılan, karacail koca koca adamlardan bahsediyoruz. Çünkü ruhbanlar askere gitmiyor kardeşim. Dünya savaşı olduğu zaman da gitmiyor. Osmanlı yıkılırken askere orduya gitmemiş adamlar bu kadar. Burada dinin, dinin yaklaşımın e, regüle edilmesi çabası var. Bu da Diyanet İşleri'nin kurulma sebebi aslında. Ne zaman ki bu kurulma işleri başlıyor, ondan sonra gerçekten o zamana kadar büyük bir de değişiklikte de gösteren bir, bir, bir fauna var, büyük bir inanç sistemi bir şey var, bir sistem var orada, bir ekosistem var, bir fauna var belki. Bunlar regüle edilirken aslında tercihen Sünni İslam'ın bir kolu diğer işlerinde kullanılmak üzere çünkü halkın geneli e. E, bu şeydedir diye nedir adı bu mesependir diye düşünülerek ilerliyor. Zaman içerisinde de bir tane daha dürtü var. O da şu, e, hikmet hikayelerinin halkı cahilleştirmek için kullanılan e, araçlar olduğu sallanıyor. Yanlış da değil. Fakat hani bu şey bir dozerle şeye, tarlaya girmek gibi e, ayıramıyorsunuz bir yerden sonra. Evet. Biz şeyde işte Kenan Ölüsü konuşmuştuk galiba gene bu aydınlanma sancıları şeyini o tanzimattan itibaren. Burada da aynı şey bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz kendimiz çok daha eğlenebileceğimiz, değerleyebileceğimiz şeyleri 2000 sonrasında... Ama bunu ben AKP hükümetinin ya da İslamcı yükselişin, sağcı yükselişin şeyi izi olarak görmüyorum. Evet, evet. Aslında belki internetin sayesinde buluyorum. Çünkü böyle düşünen insanlar bir araya gelmeye başladılar. Bir yükseldiğini düşünüyorum. Çünkü yani biz Anadolu Korku yazmaya başladığımızda kaynak bulamıyorduk arkadaşlar. Bunu yüzde defa söyledik belki. 2010'dan sonra araştırmacılar, demonolog, araştırma görevlileri falan oldu Türkiye'de yani. Evet. Buradaki işte durum da öyle. Çok etrafta çok güzel bir makale. Tebrik ediyorum kendisini. Faydalanıyoruz da. Öykülerimizi yazarken bu kaynaklarla.
2: Biraz özelliklerinden bahsedelim. Yani şimdi genel olarak bahsedeceğim. Öyle bölge bölge bahsetmeyeceğim. Çünkü bölge bölge ayırmaya kalkarsak en azından bir bölüm daha <gülüyor> çekmek gerekir. Ama şunu söyleyebiliriz. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle kış yaratığı kendisi. Hatta kışın en soğuk günleri ortaya çıkıyor Buna da zemheri yaratı e, deniyor. Siz de zaten söylediniz e, birkaç şekilde ortaya çıkışı var. Fırtınayla yani coğrafyasına bağlı olarak fırtınayla geldiği, donla geldiği veya işte denizden çıktığı söyleniyor. Bazı anlatılarda ortalıklarda dolaşıyor. Yani o kışın en soğuk günün gecesinde ortalıklarda dolaşıp orada kim dolaşıyorsa onlara sorular sorduğu işte istediği yanıt alamazsa alıp götürdüğü söyleniyor. Bazı anlatılarda kanadıkların ...senin daha önce de belirttiğin gibi tanıdıkların sesiyle seslendiği ve cevap vereni alıp götürdüğü söyleniyor.
1: Ormanı doğru çekiyor değil mi gene? O, o, tabii tabii o. yoldan çıkarıyor. Evet yoldan çıkarıyor. Gelsene pis pis falan adıyla ithaf
2: Bu yüzden mesela şey de olabiliyor. Evlere de girip aile sohbetlerine katıldığı ondan sonra aileden eşler
0: diğer şeydi evet, bu. Öbür bir tane öbürlerinden çok farklı olan bir şey evet, yani. Evet evet evet evet. da bir da bir birleşmeye göre, ha.
2: bir tane anlatıya göre e, ev, şimdi tanıdık kimliğine bürünerek evin içine giriyor. Sohbetlerine katılıyor ama hiç konuşmuyor. Sadece yemeklerden vesairelerden yiyip hani taklit ediyor onların şeylerini. Yani ne yapıyorlarsa karşısındaki ne yapıyorsa o da onu yapıyor. Kahkaha atıyorsa Şek, kahkaha atıyor. Şekil atıyorsun.
0: değiştiren böyle. Konuştuğunu Hı. da ben o şey yapıyordum. Söylediğini papağan gibi tekrar etmesi. Ha, ha, böyle ha. sevilmeyen bir Amca dayı filan gibi birine karşı üretilmiş bir hikaye gibi düşündüm ben bunu vardır ya böyle evde hani yaşlı gelir böyle sürekli söylediklerini
1: tekrar eder filan böyle daha kötüsü hocam akşam Aynen. bir şey anlatıyorsun sabah sana böyle bir şey oldu diye geri e, kendi anlatıyor ama. Aile, kendi fikri yani, gibi
0: ha yani öyle bir tipe karşı anlatılmış bir Aynen. tane böyle öykü olduğunu zannettim ben.
2: Evet yani şey konuşmuyor derken kendi kendine konuşmuyor. Yok taklit ediyor yani. Karşısındaki ne yaparsa onu yapıyor. Böyle bir şey var. Hatta bununla ilgili şimdi nerede okuduğumu hatırlayamadığım bir önlem de vardı. İşte pamuk ipliğini yakarsan gerçek yüzü belli olur. Ondan sonra işte onun bulunduğu ortamda. Yemekten yiyemezsin çünkü işte yemeğe işer. hatta böyle bir başka bir söylencede de var bu hmm. yemeklere işediği tükürdüğü kustuğu söylenir ki hasta etsin şey e kabı
0: ağzını açık bırakmamak, bırakmamak için bırakmamak için evet
2: aynen çünkü dışarıda soğuk tutmak için dışarıda bırakıyorlar ya yemekleri evet, evet. kabı dışarıda öyle ağzı açık bıraktığın zaman işte böyle e gelip tükürüp e kusup içine hasta ettiği e söyleniyor.
1: Oraya devam etmeden şey söyleyeyim ben de ya Man Black'teki uzaylı vardı ya gelip insan bedenine giriyor derisini giyiyor hatta tekrar ediyor. O yüzden o da glitch böyle daha henüz öğrenmediği kelimeler var o yüzden aynısını söyleyip duruyor falan böyle hani yetmediği yerde de öldürüyor hmm. işte. Hani acayip bir benzerlik gösteriyor bir de tabii muazzam sahneler düşün köy odasında bilmem ne geldi mi yemek getirir mi falan demin başka bir şey konuşmuştuk yani e, hane halkının içerisinde bir kişi. Dışarıya çıkmış ondan sonra bir başkası gelmiş. Onunla konuşuyorsun yarım saat. Sonra o kişi bir daha geliyor. <gülüyor> Korkutucu güzel bir Matrix şey. Matrix gibi böyle bir <gülüyor> an. Böyle eyvah diyorsun böyle Karadeniz'de şeyler yeniden dağıtıldı.
2: <gülüyor> Şimdi tabii e, koruma amaçlı yapılan şeyler de var. Çeşitli coğrafyalarda tabii bu değişiyor. Kiminde kuymak adlı bir e, yiyecek yapılıyor. Diğer e, yiyecek... Yani dışarı bırakılan yiyeceklerle birlikte bu kuymak da işte kapının önüne bırakılıyor ki buna dalsın da yesin ondan sonra defolup gitsin <gülüyor> <gülüyor> meselesi. Kimin de pancarın koru koruduğu söyleniyor. Sevilen kişilere koruması için pancar veriliyor veya pancar kaynatılıyor veya evin eşiğinin dibine pancar gömülüyor. Gibi bir takım koruma teknikleri var. Demin söylediğim gibi işte bir pamuk ipliği yakıyorsun. İşte gerçek kimliğini gösterse evin içine girdiyse eğer.
1: Alkarısı için de öyle bir şey vardı.
2: Tabii yani. alkarısı için de var Hı -hı. aynı şey. Tabii insanları çağırması şöyle bir şey. Uykudaki bir insanı da çağırabiliyor. Ve uykudaki insan cevap verirse onu alıp götürüyor ve sokağın ortasında bırakıyor donmaya. Hı -hı. Yani... Aslında bu birazcık da uyur gezarlıkla harmanlanmış bir hikaye olduğunu yani Bir uyur gezerin kışın o şeyi soğunda çıkması ve sokak ortasında donup kalması gibi düşünün. İnsan şeklinde işte bir, bir anlatıda insan şeklinde değil, insan şekline ancak bir o ailenin bir yakınına bürünerek girebiliyor. Kiminde de tam olarak insan olamadığını ve bir yaban adamı olarak göründüğü söyleniyor. Şimdi tabii şeye gelecek olursak bunun daha batıya yani işte Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da vesaire türevlerine gelecek olursak mesela onda da kışın o aylarında yani o en soğuk aylarında doğan çocukların aslında karakoncalos olabileceği, ona dönüşebileceği evet. anlatılıyor. Bunun içinde işte bir takım şeylerden sonra, işlemlerden sonra çocuğun öldürülüp gömülmesi gerekiyor. Bu da şeyde vardı
0: değil mi? Bizim e, kurt adamda mıydı? 7. erkek çocuk bir şeye dönüşük
1: evet, falan evet. meselesi. Evet, evet, evet. Onda da vardı.
2: Kim yerde mesela uzak tutmak için ahırın mesela siyahtan aslında nefreti siyah renkten nefret ettiği söyleniyor. Kapıları özellikle ahır kapılarının yani hayvanları alıp götürdüğü düşünüldüğü için hı hı. Alır kapılarının siyah ha boyandığı söyleniyor. Kimin yerde de zincirle gürültü çıkarılması gerektiğini düşünüyor. O yüzden böyle özellikle fırtınalı zamanlarda zincir şey yapıyorlar. Hani vardır ya bu rüzgar gülü gibi zincir asıyorlar falan filan. O kadar çeşitli şeyi var ki çok renkli bir yaratık bir kere. Yani çok farklı e, anlatıları var. Hı hı. Yani tabii ki ortak şeyleri de var. Bir kere en ortak şey zaten kışın en soğuk günlerinde ortaya çıkması. Ama senin de dediğin gibi Yunanistan'da daha böyle artık yumuşatılıp daha böyle çocukların da oyuncağını alıp hani koyunların da e, uyuyabileceği bir e, yaratığa dönüştürürken bizde daha tabii e, korkunç bir halde kalıyor Yani bizde öyle bir şey yok, refleks yok hmm. ee, tabii ki. Ee, Ama o zaman içerisinde. işte yani o edebiyat gibi, o edebiyata
0: olurdu. girdiği için, bizde edebiyata giremediği için o eski haliyle kalıyor.
2: Ayrıca bizdeki versiyonu epey çirkin. Yani gerçekten çok çirkin. İşte böyle uzun kulakları olan, pençeleri olan, koca dişleri olan, siyah, eciş bücüş. Kimi yerde uzun diyorlar, kimi hani bir adam uzunluğunda, kimi diyor bir çocuktan hallece. Ama sonuç olarak yani bizdeki birazcık da tabii çocuk masalına olmaya ne kadar uygun bilemedim. Ama edebiyata girse belki bizde de aynı şey olabilirdi. Tabii, tabii. Yani kim bilir umaca, çok tatlı bir umaca yaratabiliriz. Tabii, tabii, tabii, yani, yani bizde yani... de o şey refleks olabilir. Ço Ama...
0: Yani çocuk edebiyasına girdiği için oradaki o süreç oluşmuş. Evet. Hani bizde de şimdi benim bildiğim işte bizim... Şeyin Mehmet Berk Yaltır'ın favori yaratıklarındandır. Hatta bir tane var galiba öyle bir öyküsü. var evet. evet. Ha, yani işte anca böyle 2000'ler, 2000 hatta onlar sonrası konuşulmaya ya da edebiyata girmeye başladı.
2: Ha, bak mesela Hı. şurada notum varmış onu ben söyleyeyim. Şimdi bu şeyden bahsediyorum, Yunan versiyonundan bahsediyorum. Eğer çocuk 17 ile 23 Aralık arası veya 25 Aralık'ta doğar ise... ...Kalikantiaros diyorlar onlar... Olması mümkün ki bu yüzden de bu çocuğu sarımsak ve otla sarıp ateşin üzerine tutuyorlar. Ve parmak uçları veya ayak parmak uçları şey yapana kadar siyahlaşa kadar aksi takdirde dönüşeceğini hı hı. söylüyorlar. Bu da bir başka versiyonu. Son olarak söyleyeceğim bir şey daha var. Gene Avrupalı anlatısına göre diyeyim daha doğrusu Balkan anlatısına göre. Erkek oldukları yani Karakoncalos'un erkek bir ırk olduğu ve kadınları, insan kadınlarını kaçırarak bunlardan çoğaldıkları da e, anıtlar arasında.
1: Şimdi biraz önce Demokran'ın söyledi o cin olayı, hepsinin tek tipleştirilmesi aslında burada Karakoncalos'ta kendi bedeninde e, görülebiliyor. Her şeyi burada da Karakoncalos denmesi var mesela büyük bir alanda çünkü bahsettiğimiz özellikleri bir şeylerin ayırırsak yani ufak tefek bölgelere falan ayırmaya başlasan 15 tane falan yaratık çıkıyor Karakoncalos adı altında toplanmış
2: Tabii, gibi işte Kongolos, gibi. Kongolos Congolos var yapısal olarak da var ayrı Tabii ayrı canım, yapısal olarak da var, evet. ama
1: hep cin başlığının altında nasıl toplandıysa işte o cini bu cini şunlar evet. su cini işte, bilmem ne falan si cini <gülüyor> atıyorum <gülüyor> Ondan sonra bunların hepsi de aslında karakoncalos varyasyonları olarak bölgesel olarak görünüyor. Yani boyundan posuna neyle karşı koyacaksın? İşte birinde ciğer seviyormuş, çocuk ciğeri seviyormuş. Bir tanesinde e, insanları yoldan kaçırıp sorular soruyormuş falan gibi. Her bölgede değişiklik gösteriyor. Bunların hepsi ayrı yaratıklar
2: aslında. Bu şeye de benziyor. Mesela bu uzak doğu kültüründeki gumio dediğimiz şeye de çok benziyor. Ha, yedi kuyruk kuyruklu
1: Dokuz tilki değil mi? Dokuz kuyruklu tilki.
2: Yani çok benzerlikleri var. E var sonra. tabi
1: eski yaratıklar bir tane hani tam şimdi bizim sahip olmadığımız antik bir e, mitolojik çağda yaşayan fantastik bir dünyada yaşayan insanların hayal gücüyle ilgili e, ortak şeyler de var zaten orada alıp gördüğün. Kara Konculuz hikayesinin içerisinde de ben direkt olarak böyle bir benzeştirim aynı yerde toplumu görüyorum. Şimdi şey ilginç bu gece hikayesi ilginç. Burada e, Noel Ortus'un hemen ardından yeni yılın artık bizim için Gregorian Toplum'daki yeni yılın e, ilk haftasına kadarki bir dönemi. işte evveli konculos ahiri koncalos diye kancolos diye anıyorlarmış. Metin Anttan var bu bağlantı. O aradaki dönem mesela uğursuz ya da tekinsiz dikkat edilmesi gereken, sakınılması gereken bazı hareketlerde gibi algılanıyor. Bunun sonucunda da ne var? O dönemde doğan çocuklar, o anda ana rahmine düşen çocuklar falan gibi ayrım. Bu dünyanın her tarafında var ayrı ayrı günlerde. Drakula'da Saint George günü vardır mesela. Bu Mayıs, 5 Mayıs civarındaydı galiba. O gün ve o günün gecesinde daha doğrusu Saint George gününün aziz George yortusunu, George yortusunu... Alifesinde dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, en karanlık gece olarak tabir ediliyor ve hı hı. cehennemin kapıları ya da kötülüğün kapıları artık ardına kadar açık oluyor. O gece doğan çocuklar daha sonra vampire dönüşebilir. Gibi Balkanlarda anlatılıyor gibi. Biraz da Cermen bir anlatı üzerinden kurguladığı için Dracula anlatı şeyine, hikayesine Bram Stoker öbür türlü görüyoruz ama burada Kara da buluşan yerler var. Taburda buluş evet, i̇şte zaten antik. O bir o burada diyebiliriz buna. Burkalaklı diyebilirsin, öbür tarafta Strigoi diyebilirsin gene. O civardaki bütün yaratıklar aslında tek bir isim altında toplanabiliyor.
2: Bu şey seneler öyle dönüyor. Seneler önce... yani. <gülüyor> çok seneler önce yani daha ilk Kan güncesi de bir araya geldiğimizde tartıştığımız konuya benziyor. Yani Hı. Dünyanın bu ejderhaları bir ara tartışıyorduk ya dünyanın her yerinde ejderha hikayesi var. Her kültüründe. Var yani var. bütün yaratıkların aslında diğer kültür kültürlerde de mutlaka ve mutlaka bir yansıması var. Hani bunun sadece şeyle taşınması değil aslında. Hani kültüre alışverişle tabii ki de alakası var ama aynı zamanda insan beyninin şekillendirmesiyle de alakası var. Yani Gözlemleyip, e, tecrübe edip, yorumlayıp onu bir şekle sokmasıyla da alakası var.
0: Evet kesinlikle kar taneleri filan değiliz arkadaşlar böyle hepimiz bayağı aynıyız yani e, o hayali bir bırakalım <gülüyor> tam bir araya bir, belirli bir karanlığa hepimizi sok. Eğer yani hani Himalaya'larda sokarsan size karanlığa soğuğa yetiye dönüştürüyorsun evet. işte Anadolu'da Balkanlar'da. Kara konca olsa Amerika'da da Vendigo'ya dönüştürüyorsun. Bir şeye dönüştürüyorsun o açlığını, o soğuk korkusunu vesaireyi sonra hepsi birbirine benziyorlar. Yani hani bu kadar ayrı görünmelerine, bu kadar ayrı coğrafyalarda görünmelerine rağmen değil ki senin ve Galib'in söylediği kadar yakın bölgelerdeki benzer canavarlar olmasın.
1: Kara koncu alakalı ilginç olan bu biraz önce bahsettiğimiz karavanlı da bir Yunan olup 1900'lerin başında kelimeyi de ilk e, zapta geçiren ve hikayelerde de kullanmasını sağlayan politisin bir çözümü varmış onu bakıyorum yine makalenin üzerinde. Politis ise bu ismi ilginç bir biçimde romanlarla ilişkilendirmektedir. Romandan kastımız Çingenelerle e, bağlantıyı da şu şekilde görüyor. Politise göre kali Romanlara verilen bir isimdi. İkinci ek Kancaros ise 14. yüzyılda Yunanistan'a gelen Mısır Romanları için söylenen Kancari'den geliyordu. Böylece bir asimilasyon ile Kalikancari oluştu. Politis insanların Kara Kancarosların hortlamış Romanlar olduğuna inandıklarını da belirtmektedir. Yani aslında burada bir zenofobi de İşin içerisine iş giriyor. Tabii Çünkü giyim, oldu. kuşam, tan rengi şeyde karikatürize edilmiş kötü bir niyetle. Evet, ah, niyetle evet. karikatürize edilmiş. zenofobinin sürdüğü bir şey var. Aşağılama hissi de var.
0: Evet ya bu antik şimdi canavar bozuldukça işte bu böyle kültürel çatışmalarla bir şekil alıyor. O bazen böyle nefret söylemine dönüşüyor. Bazen bir dinin popülerize etme çabasına dönüşüyor. Ben mesela bu şeyi 25 Aralık 6 Ocak sınırını İsa'nın doğduğu kabul edilen gün ile daha sonrasında İsa'nın yolculuk edip vaftiz edildiği dönemi arasında geçen o benzer bir süreci taklit edişini ben, yani o döneme bunu koymalarını ona yoruyorum mesela. Yani sanıyorum bu Soğuğun dışında zemheri dönemi olmasının yanı sıra tabi bu elverişli olmuş ama tam böyle 25 Aralık 6 Ocak arkadaşlar filan diye sınır koyma sebebi son dönemde yani antik bir canavarın sonra şeyle beraber Hristiyanlıkla beraber eklenen bir özelliği. Tıpkı demin Galip'in söylediği işte o dönemde Yunanistan'a
1: gelen yabancıya karşı düşmanca bir tavırla bu ismin konduğunun söylenmesi gibi. Bir de şöyle bir ekte var mesela bahsettiğin dönem önemli kutsal bir zamanın içerisinde ki kutsal olmayan ya da tehlikeli olan şeyi işaret etmesi açısından önemli. Karışık bir cümle oldu ama tabu ve haram dediğin şeyin aynı anda kutsal aynı anda da kötücül olması şeytani olması durumu var burada. Mesela o aralıkta doğan çocuklar eğer vaftiz edilmezse kara koncalos olurlar. İşte tamam Biz yani
0: böyle... net işte tam da bunu diyorum Aynen. bravo.
1: Yani tam da ve... anlasılması Anladım gereken mi? o Haram yani. ve işte Tabii. mahrem hikayesinde olduğu gibi. iki manaya da geliyor tam tabu manasında. Bazı kurallar var. Uymazsan o kötülüğe dönüşü veriyor aslında. Çok güzel olacak bir şey.
0: Evet evet. O şey onu yaratıyor. O sonra çıkan görüş, toplumsal baskı, o sırada işte siyaset, politika o dönemdeki. Yaratığa bir şeyler ekliyor ya da bir şeyler çıkarıyor. O zaman bir, bir önceki yaratığın bir özelliğini de katıyor. İşte yabancı düşmanlığını da katıyor. Ya da işte Hristiyanlıktan bir şey alıyor, İslamiyet'ten bir şey alıyor vesaire. Bir sürü numara çekip bir yaratık oluşuyor.
2: Yani bütün bunların ötesinde coğrafyaya göre en soğuk zamanların da denk düştüğü bir dönem de olabilir. Yani sadece tabi ki belli yerlerde tamam bu dediğine okeyim ama belli yerlerde bu sadece ve sadece o coğrafyanın en soğuk günlerine tekabül ettiği için de olabilir.
0: Zaten coğrafya dedin iyi dedin. Bunun da çok net bir etkisi var zaten. Çünkü eğer bu hikayenin anlatıldığı yer mesela suya yakınsa Karakoncalos nehir başlarından işte denizden vesaire geliyor. Daha yakınsa bu sefer dağdan gelen adama dönüşüyor. Yani Hikayenin anlatının özelliğini yani sadece bu tarihler ya da soğuk bazında değil, bulunduğun yere göre de bu sefer şekillenmeye başlıyor, değiştiğini görüyorsun yani. Hı hı. E, o da o da çıkıyor ortaya. Canavarlar şekillenirken bunların hepsi bir etken oluyor. Tıpkı bir önceki programda işte yeti için söylediğimiz, Wendigo için söylediğimiz çok benzer şeyler bunlar aslında.
2: Bu aynı zamanda şöyle bir şeyle de bağdaştırılabilir. Şimdi böyle bu kadar soğuk dönemlerde insanlar e, dışarıda dolaşmaz tabi ki. Evin içinde mümkün olduğu kadar kalırlar ve özellikle kırsal bölgelerde yani dağlık bölgelerde deniz bölgelerinde de bu mümkün ama dağlık bölgelerde dağdan inen vahşi hayvanlar vardır en soğuk zamanlarda çünkü avlanmak isterler yani insanların ne zaman insanlar ortalıktan çekilse mutlaka vahşi Hayat e, ortaya çıkacaktır hı hı. ki bunu zaten biz pandemi döneminde de gördük. İnsanlar ortadan çekildiğinde kıyılarımıza yunuslar bile uğradı. Ya hoş başlayacak bir şey. O dönemde mutlaka vahşi hayvanlar vardır. Dağdan inen kurt gibi vesaire gibi ve hatta ayı gibi. Hı hı. Ve bunlar evet sokakta gördükleri kişileri alıp götürüyorlardır veya saldırıyorlardır. Ee, hani kapıya yemek konmasının sebebi de şimdi size ayı yemek bulamayınca, yiyecek bir şey bulamayınca ayı her şeyi yer yani yemeyeceği bir şey olacağını tahmin etmiyorum yani hani o, kurt biraz et vesaire tiki hani gelip değil. alıyor
1: zaten öyle şeyler biliyorsunuz tiki yani, çok girişken böyle bir aynen, ahır hayvanını alır, kafes yani.
2: hayvanını alır ya da işte çocuktu bilmem neydi Ç çocuklara da bir kere yani çocukların da gözünün korkutacak bir umacı vazifesi evet. de görüyor
0: bir tane hikayede de birebir zaten kapı önüne yemek koyuyorsun. Eğer koymaz isen o evin en küçük çocuğunu çalar, alır yer vesaire gibi
1: korkutmalar da var.
2: Böyle evet, ciğerini yeme meselesi burada çok...
1: Gene bir ciğer çekti diyor evet, ya. Gene of, bir ciğer yani burnumu ciğer. Burnumu
2: korktu ciğer, çocuk Benim ciğer. burada en ilginç bulduğum özelliği
0: çoğu versiyonunda olan elinde o tapul tara denen işte bir yün tarağı, Gün tarağı. gibi e, bir şeyle gezip o soru cevap meselesi işte Sphinx atıfı oradan hani onun tortusu olduğunu düşündüğüm bulmaca söylemi gibi sana sorular sorup cevapladığın sırada kara kara kara diyerek bunu yapmazsan kafana tarakla vurup seni yaralaması ya da öldürmesi hikayesi. Bu doğaüstü özelliğini taşımıyor. iki hayvani özelliğini kaybettiriyor. Araç kullanma özelliğiyle biraz daha böyle insana İnsansa. doğru çekiyor. Hı hı. Fakat bir yandan da Hani böyle saçma sapan büyükçe bir tarak seçmeleri, bir balta ya da ne bileyim öldürücü bir şey seçmemeleri de karikatürize ediyor gibi geliyor bana ve mesela bu özelliğini şeye şimdilik daha bilmiyorum köken yerini yakıştıramıyorum anlatının bir yerine hani niye tarakla vurursun adamın kafasına? İlginç geliyor bana. O
2: şeyden, yani
1: korku hikayesi anlatmak istemiyor büyük ihtimalle. Vatandaş, <gülüyor> mizacı öyle değil yani.
2: Da, şu da olabilir. Şimdi gün eğirmek için kullanılan bir taraksa bu. Şimdi atıyorum tamamen. E, yanlışım varsa düzeltin sevgili dinleyicilerimiz. Bunun için kullanılan bir taraksa belki yani yılın o dönemlerinde yapılan o işlem belki de işe yaramıyordur veya bozuluyordur o soğuk yüzünden vesaire yüzünden. O yüzden onu engellemek için hani çünkü tarakları da kaldırırlarmış ortadan o e dönemlerde işte bat, batıcı delici bir şey. Işte, ha, işte yani hayır batıcı deliciğinden kaynaklı bir de şeyler
1: onlar ya. Bir prosedürü için.
2: yani yünle yapılan bir işlemi bozuyordur o soğuk dönem ve insanların onu hani yapmaya kalkışmasını engellemek için ortadan kaldırılmasına yönelik tarakların alt, evet, yani, evet. kaybedilmesine yönelik bir ...şey de olabilir. Hikmet
0: hikayesi Hikmet diyorsun, hikayesi. diyorsun yani. evet, şey ben geldi söyleyeyim. benim aklıma bu arada ya... ...beri söylerken bunu çok komik... ...kendi kendime burada gülüyorum. Böyle bayağı beceriksiz ve kör bir yaratık ya... ...meğersem yanlış anlaşılmış bir yaratıkmış. O saçını taramaya çalışıyormuş insanların <gülüyor> ama... <gülüyor> ...beceremediği için sürekli kafana vuruyormuş. Yanlış anlaşılmış hikaye ya böyle
2: olmuş gibi. da çok güzel gibi. bir hikaye olurdu bayağı yani. Aya şu an tabii... Yani Yazıyorsun. Fena
1: yani bir yani. Baltılı birinin yanına o kadar sokulmazsın. Şimdi bu her gün kullandığım bir obje sonuçta şeyde tarak dedin. Bu tarakları ben şeyde annem o kirmenin üzerine bir şekilde bir ara şey yapmıştı. Hoşuna gidiyordu böyle. Yani eskiden yaptığı şeyler. Köyde falan Bayağı yün alıp eğirip ondan sonra o kirman düzeltiyor da düzeltiyor. Tabi Düzeltiyor. Ondan sonra kirman derler ona O bağladıkları şeyi, o eğirdiğin eğirdiği, elindeki küçük. Bu da çok ilginç bir şey yani altındaki ee, o kirmen taşları, ortası delik oyuklu taşlar işte Sümer'den kalma falan müzelerde <gülüyor> duruyor. Evet. Aa, o kadar eski Aynı bir şey, şey çünkü teknik. Orada yeriyorsun, çeviriyorsun parmağına falan çok zevkli izlemesi. Bu işi yaparken etrafta o tarağın bırakılmasını önlemek için dediğin gibi bir hikaye kurulmuş olabilir. <gülüyor> Yaşlı evet. bir kadının ya da ben ondan zarar gelmez dediğim bir kişinin sonra cevap vermediğinde o taraklar o kadar sevimli şeyler değil arkadaşlar uzun. Yine kafana geçirirse büyük ihtimal kapatasında yol alabilecek şeyler çelik eğriyorsun çünkü yani dolaşmış günler e, eğriyorsun falan öyle bir etkisi bir şey olabilir. Bir de insanlar hikaye anlatırlarken kendi etraflarındaki, yakınlarındaki bilinen şeyler üzerinden kurgulamayı anlatmayı seviyorlar. Balta falan daha korkunç bir motif. Ama öbürküsünün twist'i daha sağlanmaz.
2: Daha nene hikayesine benziyor değil mi? O taraklı versiyon daha böyle nelerin çocuklara anlatacağı, balta falan işin bak, içine girerse yani çocuğu, anlatmak, çocuğu uykusuz şey bırakacak. Var. Ama tarak hani tarak birazcık daha böyle yumuşatılmış bir versiyonu hmm. o da olabilir. Yani ninenin çocuğu anlattığı bak işte taraklı elinde gelir işte vesaire. Yani olsun insan...
0: Bu söylediğiniz ortak özellik insan kurgusuna en yaklaştığı canavar yaratılırken hani uyduralım o sırada gözünün önünde ne vardı masalı anlatırken tarak vardı. O masal bir kere tarakla anlatıldı sonra tarakla yani tarak dediğim şey dediği gibi galibin normal bir taraktan bahsetmiyoruz. Tarafı, yani hani ya. koca bir şey ağır büyük bir şey ama her ne olursa olsun yani öyle nasıl şey şekillendiriyordu coğrafya şekillendiriyordu, işte e, aile yapısı şekillendiriyordu hikayeleri. Evet. Bu da şekillendirmiş olabilir değilim ama hissediyorsun şeyi burada. Evet. İnsan kurgusu bu.
1: Ya bölgesel derken şu da var mesela, bu gene şeye getireceğim, yeni yılın ilk haftasının sonunda yoğurtu da bitiyor falan. Ortodoks rahiplerin suyu kutsama haçatarak seromisinin olduğu günlerde bitiyor. Bak gene bölgesel. Ve yılın en soğuk günü diye ilk başlarda net bir tarihe konmadan daha bu, bu muallakta bahsedilirken mesela kurumsal bir dinin ve ona inananların arasındaki bir hikayesi yortuyla bağdaştırılabiliyor. Yani Şimdi onlar mi? tamamen insan ve toplulukla çok bağlı. Yani evet, yaratığın hı. kendine ait ne bir iradesi ne bir kimliği olmayabiliyor.
2: Fimriye, mesela yazıyorum Ay, ama... Ayortu bir oldur
1: derler ya bu an, anı gözünde işte.
2: <gülüyor> yazıyorum ama senin söylediğinden yola çıkarak şöyle bir şey de olabilir o. Ee, normalde aslında bu pancar gömme veya pancar kaynatma olayı... Hmm. Tamamen bir gelecek mahsulün bereketine yönelik bir ritüel olabilir fakat insanlar bu ritüellerin hani tembellikten veya işte önemsememesinden kaybolmaya yüz tuttuğunu fark edince uydurulan yani Karakoncalos'a bak sen eğer bunu yapmazsan Karakoncalos gelir ee şeyiyle. O adetin devamını sağlamak için yapılmış olan bir hikaye de, oluşturulmuş Hı -hı. bir hikaye de olabilir.
1: Samhain'de biz konuşmuştuk buna, Halloween'de. Yani aslında pagan ya da bir kurumsal dinin bir önceki yatsıdığı, ezmeye başladığı şey ufak ufak sızıyor şekil değiştiriyor. Evet, yani, evet. Ha bunlar birazcık da böyle hani dönme inanışlar gibi. Hani Hı -hı. şey yapabilirsiniz, Eski zelerini taşıyor. Sadece ismi değişmiş, şekli değişmiş. Hı -hı. Vaktinde sen hasat zamanında ya da Malın bir kısmını belki de doğal döngünün içerisinde doğaya saygı ölçüsünde düşünüp hasadın bir kısmını yabani hayvanlara verme gibi bir inanışın vardı zamanla. Hı hı hı. Ondan sonra geldiler siz niye yabana böyle yapıyorsunuz onların ıskına Allah verir falan dedi birisi. Bir derviş geldi dedik yani fazlayı bana verin diyebilir çünkü kurumsal dinler bunu yapar. Ondan sonra e, ne oldu bir yandan da ama biz oraya mal vermeyince hayvanlar domuzlar kurtlar tilkiler aşağı inmeye başladılar. Anlatabiliyor muyum? işte bir tanesini gördüm. Karakoncalos dedin.
2: Yiyebileceği bir şey veriyorsun sonuç olarak. Doğanın içindesin. Doğanın
1: aç gözlük yapmaman lazım. Belki orada öyle bir hikaye vardı. Ya bir de şey falan da var. Başka bir iki hikayede de gördüm mesela. Yemek yaparken ya da bir ada yakmak hikayesi var. E bunlar da gerçekten pagan dönemden ya da hani önceki dinlerden, bölgesel inanışlardan sızma şeyler. Hikayenin içinde bulunan. Çünkü mesela hem Anadolu'da hem Ege'de e, antik çağda kurban ayinlerinde hani hep karşılaştığımız Sümer'de de olan daha sonra e, Müslümanlık'ta da gene gördüğümüz biz tabii şu an sadece kavurma yapma kısmındayız ama kurban kesildikten sonra belli kısmının özel yerlerinin yakılması hadisesi var. Kokusu tanrıları göğe ulaşsın diye bizimkiler Hı. ölülerine diyen de var. Direkt mideye indiren de var mesela. Daha... Bizde
2: daha çok artık mideye indiren veya daha evet, veren var. Normalde aslında kurbanın şeyi amacı o değildir. Değil. Fakir doyurmaktır ya da alamayanı doyurmaktır. Yani... yemeyeni doyurmaktır ama bizde maşallah yani. Onun
1: şöyle bir ayrımını gördüm ben. Gök tanrılarına hediye hmm, ederken hmm. hayvanın kesilen yakılan kısımlarının dışındakilerini afiyetle o ritüele katılan kişiler adaktır diye hayırdır diye yiyorlar. Evet. Yer tanrılarına ya da cehennemi diyeyim artık saygı duyulan tanrılara vermiş olduğun adakları da sonuna kadar yakıyorsun. Kremasyon gibi oluyor. Evet. Hatta işte gene Xenofon'da falan bir yerlerde gene gördüm o kurban hainini de hemen onu da bir çerçeve içine aldım. E burada da benzer bir şeyler var mesela olsa. ...verilecek gibi bir atak var. Evet, Tamamen kuymak, yakılmış.
2: Kuymak dediğin yemek de aynı şey aynı aslında. Evet. Yani dışarıda kalan... ...vahşi hayata bir şey sunuyorsun. Yani aslında hani... ...bunu ye ama bana dokunma... ...meselesi.
0: Benim gördüğüm... ...edebiyatta maalesef... ...bizde pek şey yok. işte 2010'lardan sonra... belki yaltırık bu işi biraz kovalıyor. Onun dışında... Dünya çapında Lovecraft'ın 1931'de Weird Tales'da yayınlanan The Whisperer in Darkness'ında modern Yunanistan'ın Kallikan zarisi Nepal dağ kabilelerinin Migo dediği Ab Abominable Snowman diye o vahşi adam, iğrenç hmm. adam şey kötü çevirisinden etkilenerek geçen bir cümlesi var. Evet. E, maalesef evet. film söyleyemeyeceğiz tabii. Yok Bu kardeşanın içinde. Evet. Varsa, bilen varsa öyle bir şey gördüyse e, o bize haber versin. Çünkü evet. yani bu canavar özellikle bizde yok edildiği için bizde de Yunanistan'da da sinema, korku sineması hiçbir zaman dışarı dönük olmadığı için özellikle. E, bizdeki de zaten sadece cinlerden ibaret olduğu için Kara Koncalı'sa daha sıra gelmedi. Haydi evet. ne
2: hikayeler var? E, tabi, işte, bak, yani, hep aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Yani o kadar çok versiyonu var ki bunların. Evet. Yani bir tanesini kullansam bile müthiş bir orijinallik yaratır. Ama biz gidiyoruz hep o şeye üç harfinin ya arasına de, sıkıştı e, veriyoruz. Bir
1: kolay değil şimdi orada alacağın tepkiyi hatırla. Yani kitap yurdunda falan hala duruyordur. Anadolu Korku'da biz tuttuk başka şeyler yazdık. Allah şirk koşuyorsun dedi adamlar. Bir edebiyat kitabının şirkle. ...imtihanı vardı Tabii, orada. Bir, bir, bir, e de, şimdi biri yapsan de, bir niye cin açıktın? demedin? Karakoncalos dedin diye çıkacak aklı evinim. Ama
2: yani. sen şimdi başka bir şey yazıyorsun. Yazdığına da cin diyen var. var, var. E yani bizim Anadolu korku öyküleri... ...siz cin öyküleri yazmışsınız... De. Diyen var. Sonra da niye yani, hep cin yazdık? Evet Diyan niye da var hep cin şey. biz... yazdık? <gülüyor> şimdi aslında an Anladım, gel anlat şimdi bu, bu, bu, bu cin değil, senin cin de, senin cin, ama cin çok seviliyor. bildiğin bir şey değil yani.
1: Şimdi ben genç ya da hani belli bir şeyin dışındaki insanların, daha kafası açık e, özellikle genç insanların e, bu hikayeleri ve bu perspektifi e, görmeyi istediğini biliyorum. Yani biz Mehmet Park Yaltır'ın çalışmalarında da hani yaptık, kendimiz de anlattık. İşte Devrim Kuntel'in galiba bir tane şeyinde, çizgi romanda Seyfettin Efendi'nde de bir koncalos hikayesi vardı gene. Şimdi ufak ufak gündeme geliyor. Son 10 yıldır da tartışılıyor. 10-12 yıldır da. Üzerine bir şeyler yapılıyor. Güzel makale çıktı diyor. Şimdi ufak ufak belki üretmek gerekecek. Ama öbür tarafta çok baskın bir kültür var. Bir yandan da oluşmuş. Korku filmlerin içerisinde kesin kara koncalosla alakalı amatör yapım bir şey vardır. Amatör değil. Yani yayınlanmış olan bir tane vardır. Düşük bütçe falan.
0: Evet evet ama işte adı evet, geçmiyor evet. bir şekilde. Bizde evet. Biz adı geçen işte bir de yine bizim parçası olduğumuz karanlık yılbaşı öykülerinde de orkidenin yazdığı orkide ünsürün öyküsünde de <gülüyor> Kara Koncaoğuz mesela anlatıyordu. <gülüyor> böyle nadir örnekler var. Bir de Türk Canavarları Sözlüğü diye bir kitap var Ahmet Burak Turan'ın yakın dönemde çıkan. Aklınızda olsun o da böyle canavarları toplayıp birazcık bu farklı bölgelerden bilgileri kısa kısa bir araya getirmiş. <gülüyor> en azından adlarına bakmak için kullanabileceğiniz bir kaynak olabilir.
2: Bu arada e, Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu'nun da memoratlarında e, Karakoncalos'a dair memoratlar var. E, hatta orada pek çok Türk söylencelerinde yer alan yaratıklara dair anlatıları görebilirsiniz. O da çok e, enteresan bir eserdir ve hmm. dolu dolu bir eserdir. E, bence bu tür e, konulara merak olan herkesin evinde bulunması gereken evet. bir kaynak. Ben ara ara açıp <gülüyor> buna bu ne olmuş, şu ne olmuş diye evet. e, ara ara okuduğum halde tekrar tekrar dönüp dönüp bakıyorum. Hani bunu söylemek ne kadar doğru tabii biz artık yats yani yatsımadığımız için bu konuları veya işte bize korkunç gelmeyip daha hani edebiyat e, yönünden baktığımız için çok eğlenceli bulduğum bir eser evet. e, Memoratlar. Evet. Onun haricinde Seçkin Sarpkaya'nın eseri olan Türklerin Şeytani Masalları adlı eserinde de Jongolos olarak bu yaratığın bahsi geçiyor. 100 soruda Türk folkloru Pertev Naili Boratov'un incelemelerinde de geçiyor bu yaratık. Aslında bakacak olursanız o kadar çok kaynak var ki bunların hepsini zaten yazarız. Bizim kaynak listemizde görürsünüz. Gerçekten bulunduğumuz coğrafyaya ait bu tür yaratıklar çok fazla. Çok çeşitli bir de çok güzel anlatıları var. Ama ne yazık ki işte ancak biz böyle irdeleye irdeleye işte birkaç arkadaşımız hakkında araştırma yaparak kimisi çünkü akademisyen onlar araştırma yapıyor. İşte yazar arkadaşlarımızdan esinlenerek yazdıkları hikayeler var. Yani bir çaba var ama hala yeterli değil. İnşallah gelecekte
1: İnşallah daha fazlasını
2: ya. göreceğiz diye böyle evet. bir ümit içinde. Bekliyorum.
1: Gene uzun bir şey oldu. Bir ufak maraton da yaptık aslında. Maraton sevmez herhalde. Bir 400 falan koştuk <gülüyor>
2: Şey
1: bu yaban adamı konuşmaya başladığımız iki bölüm süren. Yaban adamları, yaban kadınları, yaban bireyleri konuşmaya başladığımız.
2: <gülüyor> yaban birey.
1: şeylik soluksuz sohbetimizi burada nihayet erdiriyoruz. Çok zevkli konulardı. Özellikle gerisi hikayede biz son zamanlarda çok fazla işte hani diziye kitaba falan girmiştik birazcık da korkunun yaratıkları gibi folklorik unsurların yansımaları gibi şeyleri yirdelememiz kültür tarihiyle alakalı birazcık araştırma yapmamız gerekiyordu anlatmamız gerekiyordu bence iyi oldu uzun zamandan beri de bekliyordu bu Vendigo'su, Karakoncago'su yetisi falan evet Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek bölümde görüşmek üzere.
2: Yaratıkları seviyoruz. Yaratıkları konuşmaya devam edeceğiz. Ee, bu seferki yaban adamımız ve galibin söylediği gibi yaban bireylerimizdi. Ee, bir sonrakinde su iğeleri konuşuruz belki. <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.